0: El tema de este sermón es una mujer de fe. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Amén. No les escuché, fíjese. ¿Cuántas mujeres hay acá? Amén. Gloria a Dios. Es porque los hombres siempre estamos callados en casa. ¿no? <risa> Amén, ¿lo tenemos todos? Amén. Le- leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el ángel de Jehová subió permítame Que me quedé con, con jueces es una prueba amén les decía Josué 2 del 1 al 6, dice así Josué Hijo de Nun envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Oremos. Bendito Espíritu Santo de Dios, clamamos de su ayuda. Ruego sea usted, Dios mío, dando la palabra a mis hermanos. Solamente, Señor, me pongo aquí a su disposición como un instrumento para que sea usted usándome, Señor. Toque mis labios, mi lengua, Padre, para que de ella puedan salir esas palabras que puedan fortalecer la vida de mis hermanos y hermanas. Padre Santo, damos gracias por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar mis hermanas. Repito, una mujer de fe. Quiero comenzar, mis hermanos, recordando, o para quienes no nos saben, hablando de la fe. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Dice, convicción es estar convencido de que las cosas son tal y como se nos ha dicho, aún sin haber visto. Cuando salimos a evangelizar, y siempre le pregunto a a los amigos, a las personas, ¿usted cree en Dios? Sí, me dicen. ¿Le ha visto? No. Esa es la fe. No le hemos visto, pero creemos que existe. Pero no basta solo eso. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Me dicen, sí. Pero si nosotros creemos en la palabra de Dios, no vamos a estar angustiados por los problemas que estamos viviendo, porque la palabra de Dios nos dice que Él pelea por nosotros. El domingo hablábamos de esto precisamente. Mis hermanos, nosotros podemos pasar por dificultades tremendas, pero Dios va al frente de nosotros, Él va abriendo caminos. Así de que debemos estar tranquilos y seguros que vamos a llegar a la meta que Él nos ha puesto. ¿Por qué? Porque Él va delante de nosotros. Aquí el pueblo de Israel, mis hermanos, ya está a punto de conquistar la ciudad fuerte, una ciudad amurallada, humanamente hablando era imposible una ciudad que bueno aquí ya leímos que dice que ellos tenían la ciudad rodeada de muros y por la noche cerraban las, las puertas para que nadie entrara entonces acá Josué que ya estaba a un punto, a un paso ya casi para entrar a conquistar esta ciudad mandó a dos espías para que reconocieran la tierra para que vieran cómo era la ciudad Y eh, aquí, en esta ciudad, ellos entran y dice la palabra de Dios en el versículo Versículo 3. Permítame hacerlo perdido. Versículo 1, perdón. Dice el versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín a dos espías. Oigan, desde, no estaban tan cerca, estaban un poquito retirados, pero envió a estos dos espías para que reconocieran. Diciéndole, andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a casa de una ramera que se llamaba Raab, y posaron ahí. Ellos, mis hermanos, llegaron a la ciudad y entraron a, esta, a la casa donde estaba esta ramera que se llamaba Raab, Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Dice que el rey de Jericó envió rápidamente a la casa de Raab para que ella entregara a estos hombres que habían llegado. Y él le dijo, han venido a espiar la ciudad, han venido a espiar la tierra. Y que han entrado a tu casa. Y por lo tanto, dice, el rey le está pidiendo que los entregue a estos dos espías. Mis hermanos, Raab era una mujer pagana, una mujer que no estaba dentro o no era parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, mis hermanos, en ese tiempo solo era Israel, los israelitas. Y entonces dice aquí que Raab era una mujer que vivía en una ciudad amurallada. Y antes de que los israelitas la conquistaran esta ciudad... Desde antes, oigan bien, desde antes de que los israelitas llegaran a Jericó, ella ya había escuchado lo que Dios había hecho para sacar a Israel de de Egipto. Ella había escuchado de que Dios mandó 10 plagas para que su pueblo pudiera salir. Y decíamos: la vez pasada, que esas plagas son milagros, fueron maravillas que Dios hizo, ¿por qué? Porque todo el pueblo de Egipto fue dañado, fue perjudicado, pero el pueblo de Israel no. Viviendo en la misma ciudad, podemos decir, en el mismo país. Hablábamos también de que Dios les abrió el mar para que ellos pasaran. Mis hermanos, quizás podemos decir esas plagas son naturales, son comunes. Dice, estaba viendo eso, que se dio la plaga de los piojos. ¿Cuántos padecieron de esas (risa) plagas? O sea, por eso les digo, al al final podemos decir, no, que eso era normal, la plaga de las ranas. O sea, podemos decir, no, que eso es natural. No es natural, pero veamos, digamos que sí. Aunque yo sé que es, y todos sabemos que es la mano de Dios. Pero, ¿abrir el mar es natural eso, mis hermanos? ¿Es normal? Eso es sobrenatural. Y hemos dicho siempre que a lo sobrenatural se le llama milagro. Entonces Raab había escuchado los milagros que Dios había hecho para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Raab había escuchado eso. Ella, mis hermanos, en este caso, no vio todo lo que Dios había hecho. Ella solamente había escuchado, pero creyó. ¿Y qué dijimos que es la fe? Creer sin haber visto. Ella no vio, pero creyó en el poder del Dios Todopoderoso. Ella creyó que Dios les dio libertad poniendo esas plagas, les dio libertad abriendo el mar para que ellos pudieran pasar. ¿Y qué fue lo que hizo Raab? Cuando Josué envió a estos dos espías, ella los recibió en su casa... Y cuando el rey envió por ellos, oigan bien, ella arriesgó su vida. Porque si el rey descubría que estaba ocultando a estos dos espías, ¿qué hubiera pasado? Las hubiera matado. Mas ella corrió el riesgo porque sabía que Dios la podía cuidar, que Dios la podía proteger, que Dios la podía defender. Dice la palabra de Dios que ella los ocultó, los subió a la terraza. Nosotros lo llamamos plafón, ¿verdad? Las de segunda planta allá en El Salvador. Lo subió al plafón y los escondió entre unos manojos de lino. ¿Por qué los escondió? Porque ella sabía que los guardias llevan, en El Salvador le llaman cateo, ¿verdad? Cuando llegan las autoridades a buscar donde hay información que a veces hay droga, llegan y le dan vuelta a todo. Le dan vuelta a los colchones, las mesas, abren todas las gavetas, le dan vuelta a todo. Entonces, estos guardias Para encontrar a estos espías, iban a hacer lo mismo. Y aún sabiendo Rahab que eso podía suceder, los cubrió, los protegió, los escondió. Y además de eso, les dijo a los guardias: Sí, es cierto que ellos vinieron aquí. Es cierto que aquí estuvieron, pero yo no, nunca supe dónde eran, no les pregunté dónde eran. Pero antes de que cerraran las puertas de las murallas, ellos se fueron. Si ustedes se apuran, si se dan prisa, si ustedes corren, los van a alcanzar. ¿Por qué les dijo eso a ella? Ella quería que se vayan rápido. Y ellos dicen que salieron de prisa porque la orden era que los agarraran y que los llevaran delante del rey. Ellos se dan prisa, van siguiendo a nadie porque ellos estaban escondidos. Y después le dice Rab a los dos espías que se vayan, pero todavía los aconseja que no se vayan por el camino, que se vayan por el monte, pero que dejen pasar tres días para que no se encuentren con estos guardias. Veamos como una mujer que no conocía de Dios, porque no conocía a Dios, no había tenido ese encuentro con Dios, pero tenía fe en Dios. Raab, mis hermanos, declaró su fe en Dios hablando con estos dos espías. Y les pido, por favor, que leamos siempre Josué 2. Ahora vamos a leer del versículo 8 al 10. Dice así. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, oigan bien, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país Ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, oye porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a O, a los cuales habéis aquí. Rab les está diciendo, yo he oído del poder que tiene el Dios de ustedes. Yo he oído de las maravillas que Él ha hecho. He oído de cómo ustedes conquistaron las tierras de estos reyes. Y no es por fuerza de ustedes, es porque Dios viene peleando por ustedes. Yo sé que esta ciudad va a caer en sus manos. Él les está diciendo, yo sé que va a caer esta ciudad en sus manos, porque Dios ya la ha entregado a ustedes mis hermanos o sea la convicción que esta mujer tiene del poder de Dios es grande y si no me equivoco tenía más fe que muchos de los israelitas porque si no recordemos que los israelitas que vieron todo lo que ella no vio dudaban de que Dios les iba a dar libertad recordemos cuando Moisés mandó a los doce espías y todos, ¿qué llegaron diciendo? Son hombres gigantes. Y sí, Es cierto, la tierra produce leche y miel, es tierra, hay abundancia, pero también hay gigantes y contra ellos no vamos a poder. Mis hermanos, o sea, ellos vieron cómo el mar se abrió, pero estaban viendo imposible vencer a estos gigantes. Mas sin embargo, esta mujer que no había visto todas las maravillas Solamente había escuchado, pero creyó. Creyó. Y, por favor, me gustaría que no, no pierda jueces. Y leamos, por favor, busquemos Juan capítulo 20, versículo 29. Aquí algo maravilloso que esta mujer, mis hermanos, está declarando. Juan capítulo 20, versículo 29. Juan. Juan. Capítulo 20, versículo 29. Aquí Jesús le está hablando a Tomás. Recordemos que Tomás, Jesucristo, después de que resucitó, se presentó delante de los discípulos, pero Tomás no estaba. Y cuando le platicaron, él dijo, no creo, no creo que Jesús esté vivo. Voy a creer hasta que meta mi dedo en su costado, en esas heridas que se le hicieron, hasta que vea sus manos con los huecos de los clavos, entonces voy a creer. Y Jesucristo aquí le, le da una respuesta y dice: Jesús le dijo, después que Jesús se presenta adelante, Tomás le dice, Porque me has visto, Tomás, creíste. Aquí está, oigan bien. Bien los que no vieron. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Raab no había visto, pero creyó en el poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos oído de las maravillas que Dios ha hecho? Pero estamos llorando porque nosotros decimos, ¿y cómo voy a hacer? ¿Quién me va a sacar de este problema? Y queremos escuchar, ¡yo! <risas> mis hermanos, hemos visto a través de la palabra de Dios las maravillas que Él hizo. Son milagros maravillosos y el dios de ayer es el mismo de hoy el dios que le dio esta tierra al pueblo de israel es el dios al cual nosotros estamos adorando esta tarde mis hermanos y si lo pudo hacer con ellos quién dice que con nosotros no pero tenemos que creer la fe es estar seguro de algo que no ha sucedido pero sabemos que sí va a suceder porque al tiempo de Dios así va a ser. La salvación de nuestras almas no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo creemos? Gloria a Dios. El día que muramos, ¿cuánto vamos a ir con Cristo Jesús? Mis hermanos, esa es la promesa que Él nos ha hecho. Y dice la palabra de Dios que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esa es la promesa que Él nos ha dado. Así es. Debemos de estar seguros. Entonces, por favor, volvamos siempre a, eh, a Josué. Estoy con Josué. A Josué. Entonces, eh, veíamos que Raúl le dijo a los espías que su pueblo ya no tenía fuerzas, que ellos ya habían escuchado lo que Jehová había hecho y ya no, pues, o sea, ustedes no han venido, pero ellos están vencidos y están derrotados. Es lo que le está diciendo. Entonces, como ella sabía, ella estaba segura que los israelitas iban a conquistar la ciudad, no le queda más que interceder por su vida y la de su familia. si ella no hubiera estado segura de que ellos iban a conquistar, no se hubiera preocupado, no hombre, es que aquí está difícil si estas son murallas altas y resistentes, ¿cómo van a entrar esto? pero ella creyó en que Dios iba a entregar a esa ciudad y por eso le dice eh, leamos el 12 y el 19, siempre capítulo 2 versículo del 12 al 19, vamos a leer del 12 versículo 12 al 19 Capítulo 2, versículo 12. Dice así, ella está intercediendo por su vida, dice, Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Y es que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ella le está diciendo, yo sé que esta ciudad va a caer en sus manos, pero desde ya les ruego por mi vida. Desde ya les ruego por la vida de mis seres amados, de mi familia. La súplica que Raab hizo a estos dos hombres es la súplica que nosotros tenemos que hacer delante de Dios. Que así como nos ha dado salvación a nosotros, que también Tenga misericordia de nuestra familia y le dé salvación. Porque nosotros por la fe somos salvos, pero ¿y nuestra familia? ¿Han también logrado la misericordia de Dios? ¿Han alcanzado la misericordia de Dios? ¿Han obtenido la salvación? ¿O andan todavía perdiditos? Recordemos que la salvación es a través de Jesucristo y no a través de una iglesia. No a través de una religión. Yo siempre he dicho, la religión condena. Jesucristo salva. Tengamos presente eso, mi hermano. La religión condena. ¿Cuántos religiosos hay aquí? Que nos encargamos de de señalar y condenar al hermano. Ve este y comenzamos. Ve esta y comenzamos. Mis hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios da la oportunidad para todos. Somos nosotros los humanos que al final decidimos si vamos a escuchar y obedecer la palabra de Dios o vamos a terminar haciendo lo que nosotros queremos. De nosotros depende. Dios ya hizo lo que iba a hacer enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Qué más puede hacer Él? Ahora, a nosotros nos corresponde declarar de reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y por la fe decir, soy salvo porque Cristo murió por mí. Soy salvo porque Cristo perdonó mis pecados. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que es Rahab? ¿cuál era su profesión? Educadamente, Ramera. ¿va? Hablemos de los salvadoreños que era prostituta ahí quedemos, no digamos más, prostituta mas sin embargo a Dios le complació usarla a ella para, para darle libertad a estos dos espías que si ella los delataba seguramente los agarraban y los mataban mas ella se puso al servicio del pueblo de Dios ella a pesar de que la vida la tenía en juego no le importó, ¿por qué? porque tenía fe en que Dios la iba a salvar en que Dios la podía rescatar y esa fe, mis hermanos es la que nosotros debemos de tener que Dios ya nos sacó que Dios ya nos libertó de esa vida pasada que teníamos yo siempre pregunto ¿cómo vivíamos antes? ¿cómo vivimos ahora? Igual, ay, Señor, tenga misericordia. No, mis hermanos, de verdad les digo, yo sé que si el Espíritu Santo mora en su corazón, un poquitito sí ha cambiado. Y esa es la señal que el Espíritu Santo está trabajando en usted. Ahora, usted dirá, sí, es poquito el cambio. Ahora, si no han habido mayores cambios, no es porque Dios no quiera, es porque nosotros estamos de rebelde. Y yo siempre he dicho, entre más rebelde una persona, más aguanta. Entre más rebelde se comporta una persona, más castigo recibe. Hasta que se pone un poquito blandito, ¿verdad? Está bien, me equivoqué. Y comienza a reconocer los errores. Nosotros tenemos que reconocer los pecados que cometemos delante de Dios. Confesarlos delante de Dios para alcanzar misericordia. Porque no podemos estar en un lugar orando, exaltando, glorificando a Dios y nuestro corazón saber el daño o el mal que estamos causando. Dios se complace de la honestidad y de la sinceridad de nosotros para con Él. Él conoce todo, Él es Dios omnisciente, Él lo sabe todo. Pero le encanta escuchar de nuestra boca, decir, de nuestra boca decirle, papito, perdóname porque he hecho esto, sé que no te agrada, Perdóname y ayúdame a salir de ese hueco en el que he caído. Sácame de ese problema en el que ahorita estoy. Porque el pecado es un problema, mis hermanos. Y es un problema que nos va a llevar a una eternidad de sufrimiento. Vamos a sufrir y es lo que Dios quiere evitar. Y nosotros tenemos que declarar que Jesús es nuestro Señor y que Él ya nos dio libertad. Pero cuando Jesucristo encontró a una persona en el adulterio, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Vete, y no lo volvás a hacer. Y nosotros decimos, ya, Dios ya me perdonó, pero no puedo dejar esto. Si el Espíritu Santo nos está diciendo, deja esto, deja esto, deja esto, hagámoslo. Y si no sentimos, nosotros decimos la conciencia, ¿verdad? Es que mi conciencia no me deja tranquilo. No, mi hermano, mi hermana, no es la conciencia, es el Espíritu Santo que le está redarguyendo y diciendo, hey, cambia." Mejora tu vida. Si quieres tener una vida, mejor cambia. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que ella intercedió por su vida y por su familia. Por favor, saltemos a Josué capítulo 6, versículo 25, para que veamos qué es lo que esta mujer logró a través de la intercesión que ella hizo por su familia. Dice Josué, capítulo 6, versículo 25. Mas Josué, óigame, mas Josué salvó la vida de Raab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó entre los israelitas hasta hoy por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Oigan bien, ella intercedió por su familia y logró la salvación. Salvó su vida, ¿por qué? Porque tuvo fe en Dios, él, ella oyó del poder de Dios y creyó en él. Y no fue egoísta, es decir, no, yo ya soy salvo, no. Intercedió por su familia. Y Josué respetó su palabra. Cuando ellos conquistaron, respetó la vida de ella de su familia. Josué, un hombre, carne y hueso como nosotros, y cumplió su palabra. Dios, que es amor y es verdad, ¿no va a cumplir lo que nos está prometiendo, mis hermanos? Claro que sí. Por supuesto que va a cumplir con su promesa, pero depende de nosotros, porque aquí también Josué le puso una condición a ella. Y le dijo, cuando nosotros vengamos a conquistar la tierra, tu familia tiene que estar dentro de tu casa. No nos hacemos responsables si en ese momento alguien de tu familia está fuera. Esa sangre que se derrame no va a ir sobre nuestra carga. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con lo que nosotros te estamos diciendo y es que tu familia tiene que estar dentro de tu casa. Y ella pidió una señal. ¿Se recuerdan que fue una cuerda que guindó por la ventana un cordón de color carmesí, no me acuerdo el color? La, la, la cuestión es que dejó esa señal y cuando ellos llegan, mis hermanos, sabían que ese lugar no lo tenían que tocar. Y no solo ellos, sino que Dios mismo, porque dice la palabra de Dios que la casa de Rahab estaba, era, estaba sobre la muralla, sobre los muros. Y cuando el pueblo de Israel giró siete veces sobre la ciudad, ¿qué sucedió, mis hermanos? ¿Qué pasó con esos muros? Pero no la casa de Raab. La casa de él estaba, estaba sobre el muro, pero esa casa no cayó. Qué milagro y maravilloso lo que Dios hizo. Imaginemos que todo esto cae, ca, calle, uy, cae y esta parte queda en pie. Mis hermanos, el poder de Dios. ¿Y cómo fue que esta mujer alcanzó misericordia? Por la fe que puso en el Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso. Esa misma fe nosotros tenemos que depositar en Dios y no en una iglesia, no en una religión, no en un pastor, no en un sacerdote, sino solamente en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Entonces vemos aquí, mi hermano, que José cumplió con su palabra, cumplió con lo que dijo, no mató a Raab, ni su familia, y podemos ver, repito, que Dios no hace acepción de personas. Dios no busca profesionales, y si no veamos a Jesucristo, Jesucristo no trabajó con los eh, fariseos, los que conocían la ley, no trabajó con los escribas, él trabajó con los pe- pescadores, personas no doctas, dice la Biblia pero con ellos Dios hizo grandes maravillas. ¿Saben por qué? Porque Dios necesita hacer ver que es Él quien está trabajando y no el hombre. Porque si lo hubiera hecho a través de los personajes que conocían la palabra de Dios, no hubiera pasado nada, no, porque son los los fariseos. Pero cuando usa pescadores... Dice la palabra de Dios que todo el mundo todo el pueblo se extrañaba, se admiraba y que no son estos los pescadores. Los pescadores, pecadores. Dije, no son estos los pescadores. ¿Y de dónde tienen tanto conocimiento? Y decían, son los que anduvieron con Jesús. Caminar con Jesús nos da conocimiento, nos da sabiduría. Caminemos, mis hermanos, tomados de la mano de Jesús. No nos apartemos, no nos separemos de Él. No somos quizás abogados, ingenieros, doctores, pero la palabra de Dios le va a dar sabiduría para poder guiar e instruir a su familia. Muchas familias de profesionales se disuelven, se destruyen. Muchas personas de campesinos llegan a viejitos los dos y de la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque donde hay amor, donde reina el poder de Dios les decía hace un momento no importa que económicamente no estén bien pero si hay paz si hay unidad, si hay comprensión ahí está todo en una familia puede haber carne todos los días y me voy a cansar de decirle esto pero si usted está enojado, está peleado o tal vez comienza a comer cuando comienza a discutir entre parejas ahí te queda tu comida, si es de que se habla y no solo se levanta y se va la mejor comida puede ser, pero no la disfrutó, no la saboreó. Más, comida sencilla, humilde puede ser, frijolitos, quesito, abogatillo, ya me dio hambre. <risas> pero, donde hay paz, esa comida cae bien. Y eso es lo que Cristo Jesús quiere, que vivamos bien como familia. Pero tenemos que reconocer a Jesús y tenemos que someternos a sus cuidados. No salirnos de donde él quiere que estemos repito, Josué le dijo a, a Raab que tu familia no salga de casa porque si sale de casa pueden morir o van a morir que estén dentro nosotros tenemos que estar dentro de la cobertura de Dios para gozar de la vida eterna no podemos, mis hermanos estar jugando con pie aquí y otro pie afuera ¿Qué tal si el momento que puso pie afuera vino a Jesucristo, se quedó y tanto año que estuvo en la iglesia Sí, pero no cambió su corazón ¿Tanto tiempo que estuve en la iglesia? Sí, pero no hizo lo que Dios le pedía que hiciera. ¿Qué es lo que Dios pide que hagamos? Cambios de vida. Raab, la ramera, mis hermanos, cuando recibió el perdón, cuando su vida le fue perdonada por, por Josué, que no la mataron, dice que ella no la dejaron abandonada, se la llevaron al pueblo de Israel, o sea, fue parte después de los israelitas, llegó a vivir con ellos. Y dice la palabra de Dios que Rahab fue una mujer de fe y que por la fe ella había sobrevivido. Busquemos por favor Hebreos 11.31. Hebreos 11.31 para que veamos la ramera, a qué nivel de vida llegó. ¿Por qué? Porque creyó en el Dios Todopoderoso. Dice así Hebreos Hebreos 11.31, Por la fe, oigan bien, por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y yo me pregunto, cuando que estaba leyendo, me pregunto, y era necesario que aclararan que era la ramera, porque solo pudieron haber escrito, y Raab, y, y la fe de Raab, No la, o sea, de por la fe, Raúl no pereció juntamente. Pero aquí agregan la palabra ramera. ¿Por qué? Porque quiere que quede bien asentado que Jesucristo no hace acepción de personas. Para que quede bien claro que él vino para sacarnos de esa vida de perdición. Fuimos, pero ya no somos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ha rescatado. La gracia de Dios transforma nuestras vidas. Y quiero, mis hermanos, compartir algo que leí y que me gustó. Y es que nosotros, los seres humanos, lo que nos sirve, ¿qué, ¿qué lo hacemos? Lo botamos. ¿Y cómo le llamamos a eso? Basura. Mis hermanos, aquí en El Salvador, no sé ahora, pero ya nunca se seleccionaba la basura, aquí sí. El vidrio va con vidrio, madera, madera, plástico, a plástico, papel, papel. Eso es basura. Pero hay personas que a través de esa basura o con esa basura la transforman, la procesan y hacen cosas de valor. El vidrio, mi hermano, lo trabajan y de ese vidrio hacen figuras bien bonitas. Y son caras. De la basura hacen cosas valiosas. No les quiero ofender. Pero sin Cristo Jesús, ¿qué somos? No somos nada. No valemos nada. Pero Cristo Jesús nos toma de donde el diablo nos dejó tirado, con amor nos levanta y comienza a trabajar nuestra vida transformándonos. El que era borracho ya no es borracho. El que era mujeriego ya no es mujeriego. Y si es más, entonces no tiene Cristo en su corazón. Mis hermanos, Dios transforma. Dios cambia. Y cuando nosotros somos transformados por el poder de Dios, valemos la sangre de Cristo. Nuestro precio no es bajo. No tenemos precio, no tiene límite. ¿Por qué? Porque valemos la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. Entonces no podemos decir, mis hermanos, ay, que a mí me ven mal, yo no valgo nada. No, usted vale la sangre de Cristo, por lo tanto, désele su lugar. Usted es la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Camine con la cabeza en alto, porque es la hija del Dios Todopoderoso. Pero comportémonos como tal. Comportémonos como los hijos de un Dios que somos. Leamos también, por favor, Santiago, capítulo 2, versículo 25. Santiago, capítulo 2, versículo 25. Para que veamos, mi hermano, que si bien es cierto que nosotros tenemos fe, creemos en nuestro Dios, pero tenemos que actuar, tenemos que hacer ver la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, Santiago 2, versículo 25. Asimismo, también Raab, la ramera, aclaran también lo que es, la profesión que tenía. No fue justificada, oiga, una pregunta, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino a través, oigan bien, ella tenía fe, pero la obra que ella hizo sirvió para demostrar o para hacer ver la fe que ella tenía. Porque muchos decimos yo tengo fe. Pero nuestros hechos, nuestras acciones dicen todo lo contrario. Yo tengo fe que Dios me va a sacar de este problema. ¿Y por qué sigue llorando? Pues yo sé que Dios ya me dio libertad de ese vicio. Hey. Y el día lunes, ¿por qué anda mal? Es que por fe me dio libertad. No, mi hermano. Actuemos la fe va acompañada de la acción hace poco hablábamos con una persona y decíamos que muchas veces decimos por la fe Dios me va a dar un trabajito y no salimos a buscar no mi hermano oremos pongamos fe en el Señor y digamos por fe voy a ir y voy a salir contratado es más ni me van a decir venga mañana sino que una hermana dijo que le dijeron hoy mismo se puede quedar ¿por qué? porque iba segura que Dios estaba obrando, que Dios le había dado ya ese trabajo. Pero nosotros, voy a ir, tal vez, tal vez, tal vez, mi hermano, no es fe. Voy a ir, me han dicho, tal vez, me, me, tal vez me reciben. No, mi hermano, la fe es seguridad, la fe es confianza. Entonces dice aquí la palabra de Dios que raba por la fe, no pereció, no murió en manos de los israelitas, Podemos decir, pero era ramera, sí. Pero dice la palabra de Dios que todos, obviamente todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos, mis hermanos, no es que yo no he pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia de Dios, ¿qué es? Que no somos merecedores y Él nos saca del basurero en el que estábamos. Tomo como ejemplo la referencia que daba de la basura. Estábamos tirados ahí y de ahí Él nos ha sacado y nos ha transformado o nos está transformando. Y esa transformación duele. Esa transformación duele y es cuando está, nosotros estamos pasando por problemas. Ese problema Dios lo está usando para formarle el carácter que Él quiere que usted tenga. El orgulloso tiene que ser humillado para aprender a quedarse callado. En la casa... Allí tendríamos nosotros que quedarnos callados, pero en la casa no se puede. En la casa no se puede, pero en el trabajo, ahí sí se puede, ¿verdad? En el trabajo sí nos dicen, y por dentro, y pero por, por fuera, sí, sí, está bien. Dios está usando a esa persona para formar su carácter. Tenga presente eso. Dios está usando a esa persona, persona para formar su carácter y no se enoje. Mejor dale gracias a Dios porque Dios está usando a esa persona para formarle como Dios quiere. Dice la palabra de Dios que nosotros somos como barro en manos del alfarero. Pues cuando lo están humillando, sienta, haga de caso que Dios le está girando en, en el molde y dándole forma. Y entre más rápido usted aprenda o nosotros aprendamos, menos tiempo vamos a sufrir si estamos de rebelde estamos de duro más tiempo vamos a estar llorando una piedra entre más dura es más golpes recibe para romperla para que se quiebre el pastor Junior platica dice que su papá el pastor general le decía que si alguien estaba dando duro o la autoridad que que se tirara al suelo que no te hagas el fuerte no te hagas el duro tiraste al suelo ¿Qué nos está enseñando? Hagámonos blanditos, hermano. Porque si usted se, se hace fuerte, ¿y qué, ¿qué? más golpe va a, resistir, va a aguantar. Entonces nosotros tenemos que demostrar nuestra fe a través de los cambios que Dios quiere hacer en nosotros. No nos resistamos a esos cambios, mis hermanos. Yo les decía en la mañana, porque se escucha, es que este bien pasmado ese deja. Simplemente deje que Dios pelee por usted. Simplemente deje que Dios obre Porque cuando Dios obra, hay una alabanza y me gusta, fíjese. Que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Usted dice, Señor, pero te estoy orando y no veo esa respuesta. Espérese, espérese un momentito más porque Él está trabajando. Así es que, mi hermano, nosotros tenemos que aprender de esta mujer a creer sin haber visto. Nosotros no hemos visto, pero creemos. Y así como creemos en Dios, también creamos en sus promesas. Porque muchos decimos, creemos en Dios, pero dudamos de sus promesas. ¿Será que Dios lo va a hacer conmigo? conmigo? Claro que sí. Y es por eso que hay testimonios, para que veamos que así como Dios trabajó con esa persona, también va a trabajar en nuestras vidas. Así como trabajó en los hijos de la vecina, también va a trabajar en nuestros hijos. Así como trabajó en nuestro esposo, en los esposos de la vecina, va a trabajar en nuestro esposo. O sea, Dios permite tantas cosas para que seamos testimonio. Lo que usted está ahorita sufriendo, en el mañana usted lo va a usar para poder aconsejar a la persona que esté pasando por este mismo problema. Y es eso lo que Dios quiere. Así que, mis hermanos, nosotros reconocemos que nuestra salvación es por fe, reconocemos que no es por obra, pero que tenemos que obrar para demostrar o para dar a conocer la fe que tenemos. Si usted ve a alguien con necesidad, que Dios te bendiga. Bendígale usted, mi hermano. Proveale usted. Hoy hablaba con el equipo de, de equipo de trabajo, con los directivos, que Dios nos hace pasar por pruebas. Y una prueba que me impactó cuando lo leí por primera vez, cuando una viuda no tenía nada más para comer. Había una crisis, crisis tremenda y el profeta le dice, preparame una torta. preparadla cocer y me la das. Y es el que le dijo, es lo único que tengo. La lo estoy, lo estoy cocinando para dárselo a mi hijo. Comemos y nos dejamos morir porque no tenemos más. Y él le dijo, preparad y me la das a mí. ¿Usted qué hubiera hecho? Primero mi hijo, después <risa> mi hermano. La fe es creer. La fe es no dudar. No tenemos nada, pero lo vamos a dar porque sabemos que tenemos un proveedor. Y se llama el Señor de Señores, el Rey de Reyes. El rey de Reyes, reyes, reyes Señor de Señores. A Él se alegró y la honra. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias por esta palabra. Pedimos perdón, Padre.